0: RBS RBS 91.9.
1: Voix Queer, l'émission Queer, présentée par l'association Juin 69.
2: Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel. Noir,
3: humoriste, tu sais arasta, à... homosexuel, ma mère m'a dit... Près de
1: dit. 10 mille personnes dans les rues de
2: Strasbourg. Il y a autant
3: d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des Et couples homosexuels. J'ai réussi homosexuels. à sortir
1: d'un état d'envie de
0: disparaître au moment où j'ai appris ce mot trans. On à une bande de PD Je sais pas non Et voici Gay Pride, Gay Liberation, soyons fiers d'en être,
2: homosexuels. En direct tous les jeudis soirs, 20h, 21h sur
3: rbs91.9fm. Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Je suis trop contente de vous retrouver après deux mois de pause. Bienvenue sur RBS dans l'émission Voix Queer. Vous m'avez manqué et le studio m'avait manqué aussi. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison en direct toutes les semaines. Je voulais commencer par remercier la team RBS et en particulier Stéphane Bossler, le directeur d'antenne, qui nous fait confiance depuis un an et qui nous apporte beaucoup de soutien. Merci également à vous qui êtes fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, qui écoutez, qui partagez en masse nos podcasts sur les plateformes. Ça nous fait énormément de plaisir de voir à quel point cette émission est aussi importante pour vous que pour nous. On espère pouvoir la proposer encore pendant de longues années et l'avoir évolué, euh, continuer d'évoluer. L'émission Voix Queer est proposée par l'association Juin 69. Juin 69 est une association queer culturelle et militante. On organise des événements et des actions qui ont pour objectif la visibilité, l'information et la défense des personnes queer, mais également le soutien des personnes en situation de handicap et des personnes racisées, le tout dans une démarche éthique et respectueuse des animaux et de l'environnement. On milite aussi pour un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire pour un féminisme qui prend en compte toutes les discriminations. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour avoir toutes les infos de l'émission et les autres actualités de l'assaut. Voilà pour le topo sur l'association. On vous donne rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h en direct ici sur rbs91.9fm ou sur radiorbs.com et un podcast sur les plateformes de streaming. Quelques changements pour cette nouvelle saison. Après une première année à aborder de grands thèmes génériques liés à la communauté LGBTQIA+. Cette saison, nous allons pousser nos réflexions en allant plus loin dans des sujets. Chaque semaine, on se demandera c'est quoi être queer à travers différentes questions. Par exemple, certaines identités queer dérangent-elles plus que les autres La communauté est-elle vraiment safe Peut-on militer dans des luttes LGBTQIA+, sans être out Nous allons continuer de vous proposer chaque semaine une émission sous forme de discussion avec des intervenants intervenantes où je prendrai davantage plus part au débat. Le seul petit changement, c'est qu'il n'y aura désormais qu'une seule chronique par semaine. Petit préambule, nous utilisons le langage inclusif afin, comme son nom l'indique, d'inclure le plus de personnes. Mais il est possible qu'à des moments, on passe à côté, Ce ne sera absolument pas volontaire et on s'excuse par avance. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle saison, nous allons lancer un cycle de trois parties où on se demandera comment faire communauté avec dans cette première émission la question c'est quoi la communauté exactement Elle est représentée par qui Par quoi A-t-elle des codes spécifiques Est-ce que tout le monde y a accès et de quelle manière Pour répondre à toutes ces questions et bien plus encore, on sera aujourd'hui dans le studio avec Cléo, Claudia et Mehdi. J'aimerais saluer également la team qui prépare avec moi cette émission, Cléo, Claudia, Toscane et François. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir l'équipe du jour, on vous propose de commencer, comme chaque semaine, en musique. Et cette semaine, on écoute Kid de Edith de préto A tout de suite sur kid, Je ne veux voir
0: aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, Virilité. Abusie. Virilité. Abusie. Tu seras viril, mon qui je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens fils à terre et dopées de chair, de nerfs, protéines Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue étincelle. Les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélère tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
3: On est de retour dans l'émission Vacour, présentée par l'association Juin 69, en direct sur ABS jusqu'à 21h. On est aujourd'hui avec Cléo, Claudia et Mehdi pour une émission sur comment faire communauté, avec du coup en première partie aujourd'hui, c'est quoi la communauté Comme d'habitude, du coup, on va commencer euh, par présenter l'équipe euh, du jour. Euh, alors, on est avec Cléo, Claudia et Mehdi. Qui veut, euh,
4: qui veut se lancer pour dire bonjour <rire> Bah on va commencer dans l'ordre. Vas-y, Claudia. Donc, moi, c'est Claudia, j'ai 31 ans. J'ai parti de la team Juin 69 depuis un an. Même si mon rôle va un peu changer cette année, je serai toujours là aux events, surtout à la radio, parce que c'est mon petit <rire> endroit préféré. Et euh, bah, c'est reparti, c'est la rentrée. Je suis trop contente de retrouver dans <rire> studio. Et, euh, et voilà, et c'est une belle, aussi, une belle année qui se profile pour moi, beaucoup de changements, mais beaucoup de sérénité aussi. Ah, c'est bien ça. <rire> Cléo
2: alors moi c'est Cléo, je, euh, ça fait aussi un an que je suis dans juin 69, je, je reste dans la team du CA, voilà, mmh. euh, avec beaucoup beaucoup, beaucoup d'anticipation euh, des, des, prochains, des prochaines choses qu'on va mettre en place parce qu'on a, on a vraiment bien pensé cette année et j'espère que ça va se passer comme prévu. À côté de ça, euh, je suis co-organisatrice du groupe de parole BIPAN au planning familial qui se tient tous les deuxièmes vendredis du mois, donc le prochain c'est le, le, 13, le vendredi 13 octobre à 20h au planning familial, donc n'hésitez pas à venir, voilà.
1: Mehdi, hello Oui, rebonjour, bonjour. Je suis très heureux de revenir euh, cette année. Donc moi, c'est Mehdi, je suis auteur, écrivain, lecteur et euh, de nouveau euh, ex-retraité associatif. <rire> j'ai encore échoué à prendre ma retraite associative <rire> et du coup, voilà, j'ai rejoint, j'ai rejoint 69 dans l'équipe euh, radio et chronique.
3: Et oui, je suis trop contente de vous retrouver en plus de commencer cette saison avec euh, vous, c'est trop cool, c'est vraiment euh, les forces vives, <rire> une bonne partie des forces vives de la saison dernière et donc c'est cool de commencer ensemble. En plus sur ce sujet, euh, voilà, quand on a préparé cette émission, on s'est dit euh, comment on pourrait bien commencer euh, l'année pour vraiment, euh, voilà, comme on dit à chaque fois, un petit peu poser les, les bases. Euh, l'année dernière, on s'est... Simplement demander ce que c'était être être queer, ce que ça voulait dire exactement. Et là, on se dit, voilà, on essaye cette année d'aller un petit peu plus loin. Et donc, euh, on s'est dit, voilà, pourquoi pas parler de de la communauté euh, Comment faire communauté Et du coup, avec cette partie 1 aujourd'hui, et on aura la partie 2 la semaine prochaine et la partie 3 la semaine d'après, c'est quoi exactement la communauté Alors, du coup, on va commencer par une réflexion un peu toute simple, mais qui va quand même être la base de, 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 cette, de ces premières, premières émissions. Euh, quand on vous entend, euh, entend des communautés, euh, qu'est-ce que ça vous évoque oh, On commence cache par euh, des questions de siège. <rire> <M'attendez> face. Je <rire> <rire> sais pas. Quand, euh, la voilà, Pride. Hein. Ah ouais, okay. La marge
1: de fierté de toute façon euh, de ma génération, puisque je suis le plus vieux ici. Euh, c'était le seul événement qu'on voyait, enfin non, le premier événement que nous, on avait, que moi j'ai vécu, c'était les, euh, les manifestations de act Up euh, qu'on voyait euh, à la télévision dans les années, tout début des années 90. Ouais. Mais c'est la marche. Et c'est la marche. Et euh, moi je sais que même si j'ai été dans des, a- des associations en tant allié entre guillemets, il euh, y a une quinzaine d'années maintenant, la le premier événement où je me suis sentie en communauté, ça a été de participer à une marche à Paris.
3: Mmh. Donc euh, ta première marche était Paris C'est, c'est ça. ça. Mmh. Ok.
1: Enfin, première marche en tant que personne oui, concernée.
3: Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Moi j'ai
2: envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Du coup, je vais dire l'illégitimité. Parce que j'entends communauté, communauté LGBT, et je me dis, mais est-ce que j'en fais partie en fait Genre, qu'est-ce <rire> que je. Parce qu'on en entend tout le temps parler dans les médias, et puis hein, aussi entre nous, etc. Et du coup. C'est à peu près défini pour beaucoup de gens, mais d'une façon un peu abstraite. Et euh, moi, personnellement, en tant tant que l'individu que je suis au quotidien, qu'est-ce que je viens faire (rire) là-dedans Et c'est quoi mon lien avec telle autre personne dont je vais entendre parler, telle autre personne avec qui je vais pouvoir discuter sur les réseaux sociaux, qui peut être à l'autre bout du monde, qui peut... C'est quoi mon lien à moi, en tant que personne bi, avec une personne intersexe qui vit euh, en Amérique du Sud, avec... euh, une, une une femme trans lesbienne qui vit en chine enfin genre' c'est pour m- enfin, je, je, qui, qui je suis moi en fait dans cette communauté est ce que, que j'ai seulement le droit d'en faire partie voilà <rire> mmh.
4: Euh, moi, pour moi, je pense que ça représente euh, aussi beaucoup de besoins. Besoin de se rencontrer, de connecter avec des personnes qui ont des mêmes ressentis, mêmes vécus, mêmes expériences autour de différents thèmes, que ce soit euh, ben, le, la communauté queer, le féminisme, l'écologie. Euh, c'est aussi euh, besoin d'être rassurée, je pense, et, compris, et comprise dans ces valeurs. Euh, aussi, un sentiment d'appartenance, faire partie d'un groupe, faire partie de... Ouais, ben, la, la fameuse communauté, c'est un groupe, mais un groupe plus ou moins grand, mais qui est, je pense, de plus en plus grand. Et euh, pouvoir aussi euh, ben, cultiver un sentiment de, de fierté, ouais, comme dit, d'appartenance, euh, partager des, des expériences, des valeurs. Et surtout, je pense qu'il est super important dans n'importe quelle communauté, c'est d'avoir une espèce de culture commune. De, par exemple, que nous, chez la communauté queer, c'est, euh, par exemple, ben, les, les films, les séries, donc euh, la culture en général. Mais aussi, voilà, on, on parlera des codes et de t- toute chose qui fait que, euh, De l'extérieur ou dans nos discussions, on appartient à un certain groupe suivant les sujets de conversation euh, et les choses qu'on a en commun.
3: Alors Ce mot communauté, euh, finalement, il est intéressant euh, parce que euh, nous, euh, voilà... Là, euh, fut qu'on est une émission euh, queer, euh, d'emblée, on entend communauté, on se dit communauté LGBT. Et c'est vrai que ça me faisait penser, en vous écoutant, qu'aux euh, États-Unis, par exemple, ils parlent beaucoup de communauté, mais pour parler de, je sais pas, de leur quartier, des personnes avec qui ils vivent euh, au quotidien, euh, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont comme eux et elles, mais c'est des personnes en fait, qui côtoient euh, au quotidien, où ça peut être des fois euh, euh, voilà, à la paroisse ou des choses comme ça. Et ce n'est pas forcément le, la communauté... Euh, de de valeurs mais ça peut être c'est, c'est parfois la communauté du genre de la vie du quotidien et euh, j'ai l'impression que dans certains euh, euh, pays donc là je compare avec les états unis parce que c'est voilà c'est la représentation qu'on a un petit peu dans les films les séries et tout ça je connais pas tous les pays du monde avec voilà comment chaque pays euh, utilise ce mot, euh, mais en France souvent j'ai l'impression que quand on utilise le mot communauté il euh, y a un peu euh, les deux pendant, quoi, il y a le côté positif et le côté négatif euh, des fois il est utilisé à bon, es- à bon escient pour les personnes c'est genre un truc positif pour elles des fois il est utilisé à côté né- de manière négative genre, ah ça c'est la communauté je sais pas quoi euh, euh, on veut pas en faire partie ou ceci cela et des fois on a besoin euh, effectivement de se dire bah nous on fait partie d'une communauté on se retrouve avec d'autres personnes Évidemment, ce mot en fait il est... Il est hum, il est hyper large et en fait, il a, euh, il a du positif ou du négatif suivant qui, euh, qui l'utilise, qui le dit, dans quel contexte, de quelle manière. Euh. Et il y a même des personnes LGBT finalement qui disent euh, Non, mais moi, euh, ok, je suis gueule, lesbienne, trans, bi, etc., mais euh, je ne suis pas dans la communauté.
2: Et ce, que je, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est le, le terme qui, du coup, est souvent lié euh, à la connotation négative de communauté c'est le communautarisme. Mmh. On l'entend. Je pense qu'on l'entend un petit peu moins quand il s'agit de la communauté LGBT+. Oui, ouais. Beaucoup plus pour les communautés ethniques. Mais en tout cas, c'est un reproche. C'est l'idée de vous rester entre vous, ouais, vous de ça. trouver un truc qui ouais. va vous ressemble et vous refuser de vous ouvrir mmh. au monde... En vrai, s'ouvrir au monde, ça veut juste dire adopter la norme. Euh, la norme euh, générale, euh, mmh. je sais pas, euh, bah, ethnique, euh, hétéro... Euh, <rire> <rire> Et c'est pas forcément
3: contradictoire. Mais... Tu peux faire partie d'une communauté euh, en étant... Enfin, euh, c'est vrai, il y a souvent ce truc de... Même... Vous êtes entre communautés, mais c'est pas parce que tu es dans une communauté que tu parles pas aux autres gens. Enfin... Alors, je pense c'est qu'en que
1: fait, il y, y a une... Euh... Un conflit euh, social et politique là-dedans, c'est qu'on peut faire partie d'une communauté ben, par tradition, euh, par sa famille, ben, ben, par son lieu géographique, euh, par son propre état. Donc que ce soit euh, son interaction sexuelle, son identité de genre, euh, son statut euh, mental. Euh, donc, on, je pense qu'on va, on repart- on reparlera de validisme plus tard. Euh, on a une, des communautés de classe aussi. Ça se retrouve moins aujourd'hui, mais euh, oui. jusqu'aux années 80, c'était quand même extrêmement fort oui. avec toutes les communautés. Euh, où, où pour moi, je considère la culture syndicaliste comme une communauté déjà. Mais il euh, y a quand même un, une notion de choix. On a des intérêts communs et on choisit deux. Le communautarisme, en fait, c'est penser que les gens choisissent de se euh, replier hors de la société pour faire co- cause commune. Alors qu'en fait... Et, ce sera l'objet de ma chronique tout à l'heure, il y a le fait de se mettre en communauté parce qu'on nous force et que c'est le seul endroit qui nous reste. Et du coup, euh, et ça c'est les gens que les personnes normées ne comprennent pas que, parce que eux, le, la société est faite pour eux, donc la, la société est leur communauté. Oui c'est ça, ils n'ont pas besoin d'avoir une autre communauté. Ils n'ont pas besoin d'avoir une autre communauté, ou alors ils se font oui. des clubs oui donc ça va au truc mais ça
3: c'est, très... mais ça, c'est pas grave voilà
1: ah, c'est pas grave alors ça va du, du club très euh, du club de tricot hein voilà pourquoi oui, pas au oui. boys club oui, ça Et là c'est beaucoup c'est dangereux oui. donc euh, voilà donc euh, il ouais. vraiment je pense qu'il y a quelque chose dans la dans la définition même de la communauté qui n'est pas comprise
2: mm-hmm. ouais. je trouve que tu soulèves un point vraiment intéressant parce que je pense que la plupart des communautés naissent d'une divergence euh, d'une divergence par rapport du coup euh, j'imagine à une norme et qu'elle peut être euh, différente selon euh, selon chaque communauté mais en tout cas dans la communauté LGBT+ ce qui euh, caractérise notre divergence je dirais que c'est qu'on est des dissidents dissidentes du genre et du sexe aussi pour inclure les personnes intersexes en tout cas de de, de cette idée de binarité de féminin masculin qui sont censés euh, être naturels euh, euh, qui sont censés entretenir l'un avec l'autre, euh, des, des deux catégories de personnes qui sont censées entretenir, enfin euh, avoir des, des comportements euh, très spécifiques euh, qui leur sont propres, et, euh, et entretenir euh, ces deux catégories l'une avec l'autre des rapports euh, très très ritualisés, bah, en fait nous, d'une façon ou d'une autre, on s'éloigne de ça, on s'éloigne de, de, de cet axiome qui, est sans, qui, qui pourtant est présent absolument partout, mais il y, y a quelque chose qui, qui bug dans, dans notre rapport à ça, et c'est ça qui nous réunit. Du coup, en fait, on se réunit dans la différence. Et c'est, je pense que c'est, c'est ça le point étrange. Et du coup, comme on diverge un peu dans tous les sens de façon très différente, parfois, ça n'a pas de sens de nous réunir. Enfin, on, on dit que ce truc-là, qui est axiomatique pour tout le monde, qui est, qui est compris comme, comme étant la norme absolue, soi-disant naturelle... Euh, et, et, et bien, euh, on, on dit que c'est faux, mais on ne dit pas que c'est faux pour les mêmes raisons. Et du coup, c'est quoi notre rapport à part, no, nos vérités autour de ça elles, elles divergent aussi entre elles. Et c'est ça qui est super étrange, je pense, et qui rend d'autant plus difficile le fait de construire, de faire communauté.
4: Ouais, c'est super intéressant. Et... Et en fait c'est exactement ça, je pense que c'est à partir du moment où on, individuellement on se, on se compare à notre entourage proche, euh, je vais prendre mon exemple parce que c'est ce que je connais, mais <rire> par exemple du coup quand on est au lycée, on fait partie de la communauté des lycéens, des jeunes, euh, des adolescents, tu es au lycée oui, je suis au lycée. <rire> ça se voit. Je <rire> n'ai euh... oui, pas de ride encore. Hein. <rire> euh, bien, par exemple, le sein j'étais au lycée. Euh, du coup, euh, je suis partie donc, de la communauté lycéen. Mais je, me sens, je sentais qu'il y avait un décalage avec des discussions qu'on avait à la cour de récré, mmh. les relations que les autres commençaient à former et moi, non, pardon de couple, etc. Et à côté de ça, je faisais aussi partie de la communauté, enfin, euh, communauté dire euh, du coup chrétienne comme bon, mon père euh, était pasteur protestant et euh, du coup bah, tous les dimanches matin on allait au culte à l'église donc il y avait aussi la paroisse mais pareil plus je grandissais plus je devenais adolescente et je me posais des questions et, euh, et mon esprit s'ouvrait à plein de choses quand j'y allais je me sentais pas je me sentais plus à ma place c'est mm. pourtant c'est un, un lieu et une communauté dans laquelle j'ai grandi et euh, tu ne sentais pas faire communauté c'est avec. ça ouais. c'est pourtant je faisais partie déjà donc c'était voilà une ouais. tradition comme disait Simeon uh, donc ça peut être intéressant de se dire euh, on peut naître et rester dans une communauté et puis à bout d'un moment, on part... Enfin, mmh. s'en, quitter, détacher. Ça, ça s'en détacher. S'en mmh. détacher. Ou au contraire, faire partie de plusieurs communautés suivant euh, mmh. ben, ce qui nous intéresse, euh, pour, pour les raisons pour lesquelles on se réunit entre différentes euh, communautés, différentes euh, choses qui nous rendent différents euh, par rapport aux autres et à notre entourage proche.
3: Mais c'est intéressant ce que tu disais, parce que tu disais qu'en en fait, tu faisais partie de deux communautés sans forcément te retrouver vraiment dans les deux. Et en fait... Euh, euh, c'est marrant parce que c'était euh, avant que tu comprennes en fait qui tu étais et que tu découvres, on va dire, une autre communauté qui est la tienne. Euh, et du coup, tu étais dans un espèce de... Je ne suis pas euh, celle-ci, enfin cette communauté à laquelle on, on m'a on m'a on, on me enfin on, on me met dedans quoi quand tu es euh, quand t'es à l'école et tout ça bon bah je suis dedans je peux rien y faire c'est mon âge c'est comme ça et bon, toute façon voilà euh, ma communauté euh, liée à ma famille à ma vie à mon histoire bon bah pareil je peux rien y faire c'est ma, c'est ma vie depuis toujours mais tu pas vraiment dedans enfin c'est c'est intéressant ce, ce truc de dire tu étais dans les deux mais sans être vraiment dedans quoi
2: est-ce qu'on est jamais à 100% dans une communauté Mmh.
3: Ouais, mais là elle se sentait vraiment pas de, dans ces deux communautés tu vois
2: Est-ce que tu te sens euh, dans la communauté des personnes LGBT+, (rire) Euh,
4: Maintenant, oui, mais euh, je garde des choses plus conscientes pour la partie 3 de de ces émissions. (rire) Euh, (rire) Elle, j'ai hâte trop (rire) bien (rire) Ça va être tellement bien Mais euh, bah, maintenant, oui, parce que euh, bah, depuis que j'ai rejoint, surtout juin 69, j'ai appréhendé euh, la communauté queer de façon totalement différente en étant dedans dans le côté... euh, bah, On est là pour que les gens puissent se réunir et donc faire communauté euh, un peu grâce à notre biais et à ce qu'on propose... Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, en grandissant euh, même encore maintenant à 30 ans il y a des communautés que j'ai envie de peut-être de plus quitter de peut-être retrouver c'est pas une question, je pense que c'est toute la vie mm-hmm. mais, euh, mais ouais je laisse bah, la parole euh, si vous avez des choses à rajouter euh,
1: là en fait on est entre, entre personnes militantes donc mm-hmm. pour nous effectivement l'idée de faire communauté euh, peut être assez spécifique comme tu dis, euh, réunir et tout ça et moi, là, depuis, bah, depuis quelques années, euh, j'ai, je reconnais la communauté. Euh, j'ai même des mini-communautés euh, sur mon lieu de travail. Euh, on s'est tous acheté des petits tours de cou euh, arc-en-ciel et tout, c'était cool. Euh, mais il y a aussi le fait de reconnaître la communauté, mais dans, de rester au, à la frontière. Mmh. Et je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, j'ai un peu culpabilisé de me dire, voilà, je vais aller à des, des events, euh, je vais voir des stands, je vais participer à la marche. Mais je suis là en spectateur. Et là, entre, depuis quelques mois, je me réapproprie cette fonction de spectateur, c'est-à-dire de venir, il euh, y a un buffet qui est organisé, ben je vais profiter du buffet mais je ne vais pas y aller plus, je vais y aller de façon très égoïste parce que c'est, ça me fait du bien. Et je trouve que c'est aussi quelque chose de très important à dire, parce que comme tu as dit, Marie, tout à l'heure, il peut y, a, y a peut-être avoir des personnes LGBT qui ne se considèrent pas dans la communauté, parce qu'on leur présente, que ce soit médiatiquement ou dans les associations, mm. une communauté hyper militante, où il faut ouais, absolument ça. avoir un avis. Avoir les codes Et ouais. avoir les codes et avoir un avis et une position politique. Et, et être
3: et... accepté dans cette communauté aussi, du coup. Oui, oui Il
1: enfin, y, y, ouais. y a plein de choses de, ouais. de gatekeeping, et je pense que ça fera aussi l'objet des deux autres émissions qui peut te dire, oh, bah, finalement, j'ai pas envie, quoi. Ouais. alors que ça fait du bien d'être juste, voilà. je sais qu'elle existe et je peux mmh. y aller de temps en temps, mmh. et ça, c'est cool.
3: Mmh. Et ce que tu disais Cléo euh, euh, tout à l'heure, c'était euh, finalement être euh, dans la même communauté, mais être différent et pareil à la fois, et c'est vrai que quand on parle par exemple, de la communauté LGBT, on, voilà, on, 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 rassemble, euh, on rassemble plein de personnes en fait, qui sont hyper différentes, mais qui se retrouvent effectivement, comme tu disais, euh, parce que euh, différent de la norme cis-hétéro-patriarcale, euh, etc. Euh, mais au final, dans cette communauté, il y a des personnes autant différentes qu'en dehors de la communauté, le reste de la population, quoi, en fait, au final. Donc il y a un truc qui nous lie, qui finalement n'est pas n'est pas vraiment, en fait, pour tout le monde la même chose, et qui ne le vit pas de la même façon, euh, qui, qui, qui n'est déjà voilà, qui est pas pareil euh, entre bah, une personne cis, une personne trans, une personne non-binaire, euh, entre un mec gay, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une meuf lesbienne, enfin, effectivement, en fait, on vit des oppressions similaires, par, par exemple, si on parle de, d'oppression, de choses comme ça, discrimination, mais au final, on m- ne vit pas les mêmes trucs, vraiment, quoi. Oui. Donc, je comprends ce que tu disais par rapport au fait de... Euh, après il y a ce truc d'illégitimité, ça, euh, d'illégitimité, ça aussi, ça, on va, on va reparler dans l'année, mais j'ai vraiment de se dire, euh, est-ce que je suis pareil que les autres personnes qui sont hyper différentes de moi, mais on est quand même relié par un truc, mais qui n'est pas la même chose. Enfin, c'est, je sais pas, je sais pas comment. Euh... Exprimer ce que je viens dire, plus que. Ah ouais, <rire> je oui, si moi euh, je ne sais pas si vous euh, <rire> <Parfait. rire> avez compris. Parfait. Mais... <rire> <rire> ben on vous laisse sur ça et on fait une petite pause musicale. Et quand on reviendra, on écoutera la chronique de Mehdi et on écoute ta reine de Angèle. A tout de suite, Syrah
5: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais Même si t'es une fille Elle savait comment, comment tu pourrais l'aimer
3: Parce qu'en fait, même quand c'est la pause pour vous, c'est pas la pause pour nous. Parce qu'on continue le, le sujet pendant, pendant qu'il y a la musique. Alors, la première chronique de la saison, évidemment, par Mehdi. Mehdi, qui, je pense, a fait le, la personne qui a fait le plus de chroniques l'année dernière dans Voix Queer. Donc, il devait évidemment être avec nous ce soir. Et évidemment, il devait commencer la saison par une chronique. On t'écoute.
1: Et oui, donc bonjour à tous et toutes, chers auditeuristes de Voix Queer. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver euh, après les congédités Donc Je je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez peut-être travaillé, vous êtes peut-être reposé, vous êtes peut-être resté chez vous au frais, si possible, sans bouger, parce qu'il a fait quand même hyper chaud. D'ailleurs, cette semaine encore, il a fait hyper chaud. Et si vous avez fait ça, vous avez peut-être lu. Et donc, quand Marie a annoncé la thématique de cette première émission, j'ai réfléchi, toujours à tenter de trouver un sujet de chronique intéressant. Et ce soir, je parle de bouquins, parce que j'aime bien parler de bouquins. Et j'aimerais vous parler d'un roman particulier qui correspond, je pense, à la définition queer de la communauté. Parce qu'en version non-queer, on a Le Seigneur des Anneaux, avec une communauté créée pour le sacrifice ultime de sauver le monde des hommes. Et quand on est queer, quand on on fait partie d'une minorité discriminée, la perspective de faire communauté pour sauver le reste de l'humanité, j'avoue parfois, on hésite. Hein (rire) Le sacrifice, vraiment, je trouve l'idée belle, mais quand ton voisin se plaint de la marge des fiertés, qu'un journaliste éructe contre les personnes trans ou qu'un gouvernement européen désintègre les familles homoparentales, cette belle idée, elle part aux oubliettes. En en littérature, le queer se retrouve dans un genre particulier, celui des monstres, et des monstres qui font communauté pour faire face au reste de l'humanité. Il fut un temps où ces récits demandaient aux monstres, en eux-mêmes, de prouver leur humanité et leur normalité pour avoir le droit de rester vivants jusqu'à la fin. Ce temps est passé et nous en sommes bien heureux. Chère auditeuriste, j'aimerais ce soir te parler de loup-garou et du roman de Karine Renberg paru aux éditions ActuSF, Meute. Dans Meute, nous suivons trois personnages cassés. Nat, tête brûlée, mordue par un loup lorsqu'il était ado, récupéré par une meute avec laquelle il n'a pas de très bons liens, et gay. Val, meilleur ami de Nat, muet après une agression, humain, et haïs. Et Calam, jeune loup victime de choc post traumatique sur le spectre autistique. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, soit un monde où les inégalités sociales et spécistes sont à leur comble. Et nous avons ces trois personnages qui vont devoir se créer une communauté. Ils ne sont ni tout à fait des loups, ni tout à fait des humains. Ils sont dans le creux, quelque part où le but n'est pas de sauver l'humanité, mais de survivre. Nad pourrait s'attacher complètement à la meute qu'il a recueillie, mais pour cela, il faudrait qu'il se coule dans le moule, qu'il obéisse à une structure organisationnelle extrêmement rigide, aimante, oui, mais aussi peu adaptée à des parcours de vie tortueux. Val pourrait avoir beaucoup de pouvoir chez les humains, mais son handicap est un obstacle et son absence totale de sexualité en fait une curiosité crainte et incomprise. Calam, lui, ne peut s'intégrer à rien. Si je parle de ce livre ce soir, c'est parce qu'en littérature fantastique, on a souvent symbolisé les communautés discriminées, et notamment queer, par ses meutes, ces clans, ces groupes de monstres et des sorcières qui créent des sociétés hors des sociétés humaines. Mais je trouve que c'est quitter une structure discriminante pour une autre structure tout aussi pleine de défauts et de barrières. Pour moi, la communauté queer, c'est avant tout s'ingénier à survivre tout en tentant, quand c'est possible, de créer une autre organisation, une autre façon de fonctionner, le plus loin possible des dictates, y compris militants. La survie. C'est sans doute un peu naïf, mais dans Meute, c'est sur cette survie violente, compliquée, pleine d'échecs et de petites victoires. Cette survie se fait grâce à la tendresse. C'est idiot peut-être, mais c'est sans doute ce que je recherche particulièrement moi dans cette idée de communauté. Un havre où on appelle s'excuser d'exister, et où l'on peut être le monstre que l'on souhaite, ou celui qu'on a toujours été. Lisez Meute, et surtout dépêchez-vous. Nous avons appris récemment à la disparition prochaine de sa maison d'édition, ActuSF, et bientôt, de ce, ce très beau roman ne sera plus accessible. Alors vous me direz peut-être que je confonds communauté et famille choisie. Mais à toi qui m'écoutes, je l'affirme, les communautés ont toutes commencé par une famille, alors autant qu'on choisisse la sienne. Et je vous souhaite une excellente soirée.
3: Merci Mehdi pour cette... Euh... Première chronique de la saison. Euh, je continue quand même dans les traditions. Euh, est-ce que du coup, euh, Cléo, Claudia, vous avez des, des, des retours et des réactions euh, avec euh, la chronique de midi
4: En fait, il y avait beaucoup de choses. <rire> je je, je Comme d'habitude, c'est des chroniques. C'est un peu la chronique euh, <rire> très complète. Moi, j'aime beaucoup euh, le mot meute. C'est vrai que c'est... Mmh. ça peut faire peur de l'extérieur. Mais en même temps, c'est un peu sauvage. C'est... C'est un peu intriguant, enfin, quand on fait partie de la meute. Et euh... ah non, c'était très intéressant et ça me donne très envie de le lire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Euh... Et j'aime beaucoup aussi le fait que, t'es... Enfin, que ça parle du coup, de famille choisie. Et c'est vrai que euh... enfin, c'est on point tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que ça commence souvent par une famille choisie qui s'agrandit, ben, ça s'agrandit, ça s'agrandit ça jusqu'à faire euh, communauté et faire euh, la grande meute. Moi, je trouve qu'il y a un, il y a
2: un pas assez important à, à franchir dans sa vie de passer de dire la communauté LGBT+, comme quelque chose qui serait, qui rassemblerait une, toute une partie de l'humanité, mais on, qu'on ne sait pas trop distinguer, parce est ce qu'on parle de la communauté locale, sur Internet, mondiale, enfin, est-ce, est-ce que ça a du sens À dire, ma communauté LGBT+, les gens qui sont queer, autour de moi, qui me soutiennent et qui m'acceptent telle que je suis, euh, mais qui ne représentent pas la majorité, parce qu'en fait, on s'en, on, on s'en fiche de la majorité. En, fin je, je, moi, je... En tout, cas, euh, que, en tout cas, c'est le, le, le genre de réflexion que j'ai en ce moment, peut-être que dans quelques mois j'aurai encore changé, mais euh, trou- voilà, se construire sa communauté et dire que sa communauté LGBT, elle peut, elle peut changer. Et c'est pas la même chose que la communauté, parce que la communauté a ses règles, a ses codes, a ses dictates, et... Notre communauté, elle, on peut choisir un peu plus ses règles. J'imagine On peut la rendre un peu plus fluide, je crois. Est-ce que je suis trop optimiste J'en en sais rien.
3: <rire> bah, c'est, une, c'est une bonne question. Est-ce que euh, faire partie d'une communauté, ça veut dire que... enfin, euh, euh, Est-ce qu'il y a des règles, déjà, dans les communautés Est-ce que si on n'est pas d'accord avec ces règles, est-ce qu'on peut les changer Est-ce qu'on a la légitimité Ou en tout cas, est-ce qu'on peut le faire
2: Alors déjà, oui, il y a plein de règles, il y a plein de codes... Proposons juste vraiment l'exemple de la communauté LGBT. Euh, on a des codes de langage similaires. La, on, on est beaucoup à utiliser, par exemple, le langage incul- inclusif, à essayer de parler au neutre, à dire une personne plutôt qu'un homme, une femme, parce qu'en fait, on, on part du principe qu'on ne sait pas, en fait, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, euh, quel est son genre. On, on a en tout cas des, des règles. Mais le problème, c'est que c'est des règles implicites. Et ça, c'est un énorme souci, parce que ça veut dire qu'il faut, il y a un moment, quand on rejoint une communauté, euh, même locale, euh, très concrète, il faut euh, avoir un temps d'apprentissage de toutes ces règles, sauf qu'il n'y a pas de manuel. Donc l'apprentissage, il se fait au fur et à mesure des, des discussions. Deuxième difficulté, c'est que parmi les personnes LGBT+, il y a énormément de personnes neuroatypiques. C'est vraiment des, 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 des cercles qui, qui se superposent presque. Or, beaucoup de personnes neuroatypiques ont du mal avec les règles implicites, pour vraiment beaucoup caricaturer. Donc on a des communautés qui sont euh, organisées autour de règles implicites, mais que les gens qui sont les plus susceptibles de les rejoindre ne peuvent pas forcément apprendre facilement. Donc en fait, on entre dans quelque chose de très très compliqué, ce qui peut aussi expliquer le manque de sentiment d'appartenance et le, le manque de légitimité. Donc je pense que déjà... Euh ne pas être trop être attaché au code, c'est pas mal. Alors, bien sûr, quand il s'agit de respect, quand il s'agit de, euh, de faire attention, ne pas majeurer quelqu'un, par exemple, pour reprendre l'exemple de on ne sait pas euh, si c'est un homme, une femme euh, ou une personne un euh, quel- non-binaire euh, quand on rencontre un individu quelconque. Ça, c'est des choses qui relèvent de la politesse et du respect. Et ça, déjà, on peut l'enseigner. Euh, mais dans tous les autres codes, parce qu'on a quand même beaucoup de codes de langage, il y a tout un dictionnaire en fait, qu'on apprend euh, de toutes les identités. Euh, avoir de la bienveillance envers les gens qui ne savent pas, je pense que c'est quand même une qualité. Leur enseigner, avoir la pédagogie de dire « alors ça, c'est ça, et puis ça, c'est ça, euh, si tu veux savoir ». Enfin En tout cas, les gens l'entendent souvent comme ça. Après, toi, tu peux te définir comme tu veux parce que les étiquettes, euh, si c'est une étiquette à laquelle tu tiens et ça ne correspond pas à la définition très générale, bah, c'est ton problème, moi ça ne me regarde pas. Et puis après aussi, quand les personnes continuent à ne, à ne pas... Euh, Respecter une règle qui est, qui est très importante parce qu'elle relève de la bienveillance, du respect et de la sécurité des gens, alors que cette règle a été explicite, là, je pense qu'on peut sévir et dire euh, « si tu continues, en fait, euh, tu n'as plus le droit d'être dans mon espace ». Mais il faut avoir toutes ces étapes d'abord et pas partir du principe que tout le monde a ses codes parce que sinon ça rend l'expérience du petit newbie LGBT+, qui arrive je sais pas, à 17 ans ou à 19 ans à Strasbourg par exemple et qui, ne, et qui ne connaît personne et qui essaie de rejoindre la communauté, c'est terrifiant. Et ça fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent beaucoup de codes sur Internet et puis après qui se confrontent à des personnes en vrai et, qui se rendent, et ces personnes-là se rendent compte que les codes ne sont pas les mêmes parce que la communauté locale n'a pas les mêmes codes que la communauté d'Internet et c'est pas grave enfin je veux dire il n'y a pas ouais voilà je... <rire> je me suis un peu perdue mais... non, non c'est bon <rire> je pense que... on a compris le fil
1: ouais, je sais que dans, dans ma pro... je me rends compte maintenant hein, mais c'est, c'est mon côté Nora typique et Ace qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit euh, j'ai parlé de tendresse et euh, tu as parlé de respect dans ta chronique et euh, donc euh, moi quand j'ai commencé à connaître la communauté LGBT déjà elle était très binaire euh, de façon genrée et elle était hyper hyper sexualisé et du coup quand toi tu es un œuf un, euh, un petit bébé ace euh, tu ne comprends pas et tu te dis est-ce qu'il faut que j'accepte cette sexualisation alors que en fait dans, je ne peux pas mm-hmm. et, euh, et du coup c'est des codes aussi qui, qui restent euh, alors je pense de moins en moins dans la communauté elle-même mais dans l'image de la communauté ça reste beaucoup alors déjà, non seulement c'est, c'est faux, et du coup, après, on arrive à, à des, euh, des sorties extrêmement euh, haineuses envers, envers la communauté LGBT, euh, mais ça peut aussi faire peur à beaucoup de gens, et ça peut aussi les mettre en danger. Euh, alors qu'il euh, y a une différence entre le respect, la tendresse, et la, l'obligation de sexualité.
3: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final... Euh... Ça, ça, ça voudrait dire euh, qu'on peut en fait re- ressentir euh, des discriminations et des choses autant violentes dans sa communauté que à l'extérieur parce qu'au final tu vois, tu parles de euh, un peu de, de codes euh, dans lesquels on a, on a l'impression d'être obligé euh, de rentrer. Euh, ce qu'on retrouve en fait euh, en n'étant pas dans la communauté LGBT, dans une société, euh, si c'est hétéropatriarcale, on a des codes en fait euh, dans la société euh, dans, lesquels on est, dans lesquels on est censé, je mets des guillemets, hein, mais rentrer. Euh, et du coup, quand on ne se sent pas dans ces codes, bah, justement, on va dans sa communauté, quoi, on va dire. Et finalement, euh, euh, en étant dans la communauté, on peut se prendre les mêmes trucs au final. Ce n'est pas les mêmes sujets, mais en fait, se prendre les mêmes trucs que euh, ce qu'on fuit en fait au final.
2: Euh, alors là, j'aimerais bien citer une, une conférence de Prisme qui a eu lieu l'an dernier à la, je crois que c'était la première queer-messe. <rire> oui, Raven, quand on a besoin de lui, voilà. <rire> Mais euh, je, je me souviens qu'il avait parlé, enfin lui et Florence de Prisme avaient parlé de, de, de la communauté comme d'un soutien pour les personnes LGBT pour améliorer leur santé mentale. Comme quelque chose, justement, c'est un outil de coping par rapport à la violence, euh, les, aux violences lgbt phobes. Et moi j'avais posé la question, qu'en est-il de la violence intra communautaire Et du coup la réponse de Raven dans mon souvenir, c'est que c'était d'autant plus violent que les, les violences LGBT qu'on pouvait se prendre de la part des personnes euh, cis hétéro. Mmh. Parce que ça prive du sentiment d'appartenance. Et que du coup l'une des façons de réagir à ça, ça peut être de diversifier les, les, les communautés. D'avoir par exemple des communautés IRL, des communautés en ligne, etc. Donc, euh
3: et des fois, c'est même plus. Enfin, je crois que tu as dit que il, il, la réponse était autant violent, Et j'ai envie de dire même, des fois, c'est même encore plus violent. Parce mmh. qu'au final, euh, effectivement, tu te dis que tu peux être euh, dans un endroit qui est plus safe. Les personnes te comprennent, savent a priori euh, ce que tu ressens. Ou en tout cas, peuvent se mettre un peu à la place parce qu'elles euh, sont victimes plus ou moins des mêmes trucs. Et en fait, quand tu te prends des trucs dans la tronche, en fait, tu as l'impression de pouvoir compter sur ces personnes-là. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, comme euh, si euh, tu te fais. Euh, ben, Pareil, j'imagine, c'est un peu le même principe de genre ta famille, tu vois. Tu te fais euh, par tes parents, euh, je sais pas, euh, recadrer dans un truc où on te fout la honte ou un truc où t'es foutu, quoi, comme ça, euh, à à poil, quoi. Enfin, euh, c'est pareil. Tu dis, mais attends, en fait, c'est personne sur lesquelles je suis censée compter euh, et on on me rejette de ma propre euh, famille, quoi. Donc, famille choisie, famille euh, euh, de sang, et là, on parlait
1: parlait de de code, euh, on revient au au gatekeeping. Euh, Moi, je pense qu'une des choses. J'ai vécu des choses violentes en communauté. Une des choses les plus c'est quand quelqu'un a, euh, a redit ce que j'avais dit sur ma propre identité en le reformulant avec les bons termes entre guillemets. Ouais, genre tu sais pas parler. C'est horrible. C'est ouais. horrible. Je savais mmh. pas. Alors pour pour cette personne quand j'utilisais le mot ace pour me désigner, je ne savais pas de quoi je parlais. Mmh. Mais <rire> va te
5: Ouais. Voilà, je ne
1: vais pas être grossier euh, dès la première émission, on va attendre <rire> un petit peu. Mais voilà, et c'est, ouais. mais c'est, euh, et c'est insupportable. Mmh. C'est insupportable. Et là, tu te dis, bah, du coup, bah, tu étais allée à cette soirée-là, tu étais allée cette soirée-là, du coup, bah, bah, pendant deux mois, plus, quoi. Enfin, tu n'iras plus. Ouais, re- re- tu vas rester chez toi et tu ressortiras peut-être un jour. Euh, tu reviendras à la communauté peut-être un jour, euh, en espérant ne de pas de te reprendre une, une violence pareille.
2: Moi, ça me fait rire parce que le nombre de fois... Alors moi, je me définis comme bi parce que c'est un mot que j'aime, vraiment, pour plein de raisons. Voilà, c'est mon mon mot. C'est ton mot. Mais (rire) je corresponds à 100% à la définition classique qu'on peut trouver sur Internet de pan. Donc, je ne vais pas revenir sur les définitions. Mais le nombre de fois où on m'a dit... Mais t'es pas bi, t'es pan. Ah oui. Et c'est drôle parce que ça, je me le suis pris de personnes qui sont LGBT, des personnes qui sont cis vraiment des gens, n'importe qui, qui se permettent de définir à ma place qui je suis. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est une certaine violence parce que ça me fait croire que j'ai pas les codes. Mais en fait, déjà, bah, je les ai. Je, c'est mes choix, ils sont personnels. Et puis, je sais pas, c'est cette idée que quelqu'un d'autre peut s'emparer de ma nature profonde, de mon identité. Alors après, je, est-ce que je le div- visualise vraiment comme ma nature profonde Ça, j'en suis pas sûre. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrache, qu'on nous arrache. Et il y, y a ce sentiment, comme tu disais Marie, de trahison. Quand, on, quand c'est quelqu'un qui est censé être ta, avec beaucoup de guillemets, famille choisie. Même si j'ai, moi j'ai un peu de mal avec
4: cette expression, vous <rire> C'est pour ça que autant le terme communauté que safe me fait très peur... Euh, parce que euh, ça promet beaucoup de choses. Mmh. Et en fait, euh, on n'est jamais à l'abri de, de, de quelqu'un ou une personne ou plusieurs personnes qui finalement ne soient pas dans le respect, dans la bienveillance. Et, euh, et du coup, ben, on ne sait jamais quoi.
2: Oui, ouais. là, on pourrait faire le, le bingo des, des mots un peu red flag. Moi, je mettrais safe, <rire> je mettrais déconstruit dedans. Oh, oui. Parce <rire> que mmh. bah, les gens qui utilisent ces mots, ça veut rien dire. Mais en tout cas, moi, ça allume quelque chose en moi, une petite alarme de.
3: Euh, on va voir, on va attendre parce que <rire> je suis pas sûre mais toi tu parlais de promesses ça me fait, ça, ça me, fait me dire en fait dans plein de situations genre euh, euh, les promesses c'est toujours risqué quoi, en fait tu, tu peux pas promettre, enfin bon là en parlant mais tu peux pas promettre des trucs, enfin tu, en fait, tu sais jamais ce qui se passe dans la vie, tu peux pas promettre des choses aux gens euh, que tu pourras peut-être pas tenir incons- même indépendamment de ta volonté enfin en fait tu sais jamais ce qui se passe dans la vie quoi. donc effectivement c'est des termes qui sont pleins de promesses mais des promesses... Euh, euh, ça, ça vient et ça repart quoi. alors que ne rien promettre mais vivre des vrais trucs euh, euh, respectueux parce que là on parle aussi beaucoup de, de respect euh, des autres euh, bah, c'est quand même beaucoup plus fort que promettre des trucs euh, qui seront peut-être pas tenus euh, même indépendamment de notre volonté quoi.
4: Bah, je pense aussi c'est aussi parler euh, en son propre nom parce qu'après, oui. euh, au bout d'un moment, on parle de ma commu, ça aussi, la commu, <rire> euh, de ma commune, de euh, ma famille choisie, fin de, notre, de mon, mon groupe euh, proche au sein de ma propre communauté. Mais euh, je pense, de plus en plus, il faut par- de parler euh, en son propre nom, pas au nom de notre association, pas au nom de telle ou telle chose dont on fait partie, mais c'est de parler vraiment dans notre nom propre mmh. où que nous, on sait qu'on va être au-, au mieux, le plus respectueux possible, le plus bien bien, bien possible, avec le plus de tendresse possible. Euh... Et voilà, mais de ne pas inclure trop de monde parce qu'on ben, n'est pas responsable des autres.
2: C'est, c'est vraiment pas, pas mal ce que tu dis, parce qu'on peut être porte-parole de la communauté LGBT+, quand on va parler à, je sais pas, à notre grand-père euh, si cis-hétéro, je parle du principe que vous avez un grand-père si cis-hétéro, euh, qui, euh, qui s'y si <rire> connaît et pas jugé, et qui dit, franchement. Les, et qui dit <rire> des choses, <rire> peut-être un peu homophobe, un hein, dîner de famille, j'en sais rien. Mm. Um, et, et du coup, on peut être porte-parole un peu malgré soi, En fait, on peut même parfois se sentir obligé de le devenir à ce moment-là, Mais par contre, être porte-parole à une personne qui est elle aussi concernée, ça suppose qu'on on, l'aliène en quelque sorte, enfin, on la considère comme différente à ce moment-là. On, on lui dit « Moi, euh, je représente la communauté et toi, tu et on, lui, on lui
1: réimpose une domination dont elle a envie de sortir déjà elle-même de la société que euh, c'est, c'est assez violent et euh, je te rejoins, en fait, même hors de notre communauté, on n'est pas obligé d'être en représentation constante de la communauté. Oui, C'est, c'est extrêmement <rire> fatigant. Et Allez, on mia. a <rire> préservons un peu notre santé mentale et notre joie ouais. de vivre. On n'est pas obligé d'être... Euh d'avoir toujours le petit guide SOS homophobie oui. sous le
3: bras. Non mais c'est ça, c'est que quand on sait que tu es concerné par rapport à un sujet, tu es sûr que dans tous les contextes qui, n- qui n'est pas lié à, à, au sujet en question on va te poser des questions. Ah mais ça c'est quoi Ah mais machin, ah mais truc, ah mais toi qui sais ça Et euh, moi quand j'ai commencé à arrêter de manger de la viande et tout, c'était pareil. Quoi. C'est... Alors du coup, là, allez, tu ressors tout le truc, euh, les chiffres, les machins. Ah oh, mais tu sais que les poules, machin. Alors que toi, avais juste envie de manger ton houmous tranquille. Non mais c'est clair. <rire> non mais oui, c'est, fa... c'est, ouais, c'est, fa... c'est fatiguant. Quoi. Et après, il y a d'autres moments qui sont... Effectivement, important, enfin, moi j'aime beaucoup faire aussi de la pédagogie. Euh, et, et des fois, je me dis qu'il y a des personnes qui me posent des questions parce qu'elles n'osent pas, des fois, poser des questions à d'autres personnes euh, bah, qu'elles ne qu'elles fréquentent pas ou qu'elles n'ont qu'elles pas, ouais, pas l'habitude de voir ou à qui elles ont peur de blesser en disant certains mots. Et je me dis, bon, je fais un peu de tampon des fois, tu vois. Et après, je leur dis, bon, alors maintenant, je te dis comment il faut aller leur parler. <rire> et du coup, tu peux effectivement avoir un, un peu plus voilà, les bons mots, les, bo- les bons codes. Et puis, tu peux capter deux, trois trucs euh, sans avoir l'air euh, trop HS euh, face à la personne. Donc des fois, c'est cool d'avoir ce truc-là, mais c'est vrai que quand juste on dit, on dit stop ou quoi, vous voyez que le bassin en face, elle a pas envie, genre, lâche faire quoi. <rire>
4: ça, re, ça rejoint aussi le, le mot militant. On ouais, fait bah partie c'est d'une communauté sans forcément être militant ouais. euh, euh, en dehors de, des moments où on est en communauté. Mmh.
3: Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à des personnes qui... Ont, qui... Euh, sont concernés mais qui ne souhaitent pas rentrer on va dire dans cette communauté mais a, c'est parce qu'effectivement ce qu'on dit à il y a ce côté militant de si t'es dans la communauté ça veut dire que t'es militant militante mais c'est pas parce que euh, t'es gay lesbienne trans euh, bi etc que t'as forcément envie de effectivement de militer militer enfin forcément tu milites inconsciemment parce que pour la représentation etc dont tu participes au truc et ça pour autant que t'as envie de faire euh, oui, des débats, soit internes, soit internes, soit, je sais pas, venir à la radio, aller à des événements. Enfin, des fois, tu as juste envie d'être chez toi euh, euh, à rien faire. Ça, c'est euh, ouais, c'est ça. Mais tu pas pour autant moins légitime d'être oui. dans la communauté. Il y a enfin... aussi
1: cette accusation d'être euh, dépolitisé. Oui. Et c'est, c'est assez insupportable Tu commences ce aussi... sujet
3: 5 minutes avant qu'on... <rire> <rire> avant la fin. Alors ah ouais.
1: j'arrête parce qu'en plus j'ai un su- une super, euh, super conseil de lecture. à donner Ah non mais t'inquiète, de... <rire> on, on
3: dira quand même. Mais, mais vas-y, continue. Ce, mais oui, ce... en fait, euh, dès que... Euh, enfin,
1: c'est de... Alors ça, je me passe aussi de culpabilité personnelle. C'est de se dire, ah, je ne milite plus, donc je, est-ce que je suis dépolitisée ouais. Et Alors qu'en fait... Mais ça, on en avait déjà parlé. J'en ai. C'est un peu ma marotte avec l'histoire de transmission et l'histoire queer. Ça, c'est mon, ma deuxième marotte. C'est <rire> euh, ton corps euh, queer est de toute façon politique. Mm. T'es pas et t'es pas mm. obligé de le rendre Re-vendre. encore oui. plus politique dans mm. ta vie de tous les jours. Dès que mm. tu bah, l'exemple. Dès que tu t'habilles le matin, mm. euh, quand il dit bonjour aux collègues. Euh, mm. Moi, mon seul, mon seul mouvement politique euh, aujourd'hui, c'est d'avoir mon petit porte, mon porte-badge mon euh, porte arc-en-ciel et mon petit arc-en-ciel sur le bureau du boulot, quoi. Et, ça, et c'est... c'est reposant.
3: Et t'es là aussi <rire> et Je, et je ah ouais, suis là, j'y suis... <rire> C'est pas rien. C'est vrai. <rire> Cléo, tu voulais réagir avant, je crois, non
1: moi,
2: je voulais pas forcément réagir. Ah, euh, je voulais, okay. ré- je, coupe je le micro, voulais un peu. Euh, non, je, en fait, je, je voulais ramener la conversation sur des Vas-y. sujets peut-être un peu plus positifs parce qu'on a beaucoup oui. critiqué. On va terminer sur un truc positif. Euh, qui pouvait euh, exister mm. les injonctions qui sont vraiment très très présentes dans les communautés. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'avantages à la, à, au fait d'appartenir à une communauté. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant la conférence de prisme, euh, ça améliore la santé mentale et on, on sait qu'on en a besoin. <rire> mais. Ah, Entrer dans la communauté, avoir ses codes, ça permet aussi d'avoir un sentiment de se... Enfin, souvent, les deux sont liés, hein, les codes et la communauté. Euh, voilà, c'est, en fait, les, les codes permettent de se reconnaître D'ailleurs, j'ai une remarque à faire. Je pars un peu dans tous les sens. Vas-y, euh, vas-y. J'ai une remarque à faire, c'est que souvent, ces codes, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ils sont très américanisés. Oh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de termes du vocabulaire, du dictionnaire LGBT+, qui sont, euh, qui sont d'origine euh, anglaise. Il y, y a même les codes visuels. No- notre histoire, quand on pense à l'histoire LGBT, on va penser à quoi Aston Stonewall <rire> et, euh, et en fait, du coup, on a, ces, on a cette culture commune. Même, je ne sais pas, les films, les dessins animés, les, voilà, les, les chanteurs, chanteuses. Mais, euh, mais on a, je me demande, ce serait quoi une, une culture LGBT moins américaine, plus française, plus alsacienne, plus ras-bourgeoise, ou rien de tout ça en fait, parce que je suis pas particulièrement chauvine, mais voilà. <rire> euh, mais du coup, tous ces codes-là, ça permet de se reconnaître, ça permet de, de, je sais pas, on peut rencontrer une personne et savoir assez vite, et c'est pas forcément du coup ses codes vestimentaires, ça peut être sa façon de parler, sa façon de... Il y a quelque chose qui fait qu'on peut la reconnaître, et ça peut, à soi-même, à ce moment-là, donner le sentiment de se reconnaître de se dire, voilà, là, je, là j'ai un sentiment de, d'être en phase avec qui je suis, alors avec cette entité mouvante, tout ça, qui peut être fluide et qui n'a aucun sens, mais il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a un sentiment d'être soi qui, qui est vraiment quand même très satisfaisant, et
1: ça fait du bien. Et, et j'ai rejoins Cléo sur l'américanisation, c'est-à-dire que, par exemple, en matière de spectacle, euh, maintenant tout le monde sait ce que c'est le voguing, mmh. et euh, alors que... Ce que j'apprends dans l'histoire de la communauté LGBT européenne, nous, c'est le cabaret. Oui,
4: c'est le cabaret. Et la, le
1: cabaret n'existe pas, en fait, aux États-Unis. Il euh, y a un, un, plutôt pas mal de documentaires sur Netflix sur les cabarets en Allemagne dans les années 20 et 30, avec des archives filmées de l'Institut euh, Donc C'est un truc incroyable, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, et là, c'est, c'est le cabaret. Et, qu'on, et que nous, après, on peut comprendre aussi Tout ce qui est de la comédie, de l'UTIA de boulevard, du drague français, euh, qui n'existe pas. Euh, Quand tu regardes Drag Race US et Drag Race France Ça n'a pas grand chose à voir en fait, hein Euh, Voilà. Donc voilà, euh, ouais, il je... faudra faire une, une émission sur l'histoire, euh, s'il, te plaît, <rire> s'il te plaît, Marie. On refera,
3: on refera. <rire> on a tellement de, tellement de sujets. Euh, Claudia, tu voulais euh,
4: clôturer en disant quelques mots non, avant qu'on passe à l'agenda la C'est un très bon thème abordé. Pareil, je m'intéresse depuis euh, pas beaucoup de temps non plus, mais euh, bah, le, l'histoire et la culture, du coup... Euh, queer euh, et en France bah c'est vrai que ça commençait par le cabaret donc euh, hâte qu'on fasse une mission là-dessus sur euh, ce qui s'est passé en France et pas aux états unis merde, non, quand <rire> bon, même c'est
3: vrai qu'on a parlé beaucoup de choses négatives, j'ai l'impression qu'on sent euh, euh, les vieilles personnes aigries du militantisme <rire> nous ne sommes pas vieux mais, pas du, tout.
2: <rire> mais pas
3: du tout ici. on
2: appartient déjà on oui, est ça, lié à joint 69 qui mmh. est une qui est très orienté autour de la communauté oui. et on a tous et toutes euh, souffert euh, je pense euh, dans notre vie militante et même juste de personnes alors, euh, lambda euh, de, 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 des affres de la communauté elle-même mmh. mais c'est bien aussi de rappeler qu'il y a du positif <rire>
3: <rire> bah, c'est ce que tu disais euh, Claudia, je crois que c'était Hors antenne Je ne sais plus. Euh, Qu'effectivement, il y a a quand même ce côté positif de. En fait, on se retrouve, on se regroupe, euh, on bah, on s'est tous rencontrés via aussi la la communauté, via Join, via la radio, via les événements, via des choses comme ça. Donc voilà, ça ça nous permet aussi de de nous retrouver, de se rencontrer, de, de se reconnecter, quoi. Mais ça, c'est, c'est le thème de la, de la semaine prochaine. La <rire> ah goût-chison, goût-chison. On tisse trop bien. Alors, du coup, pour euh, clore l'émission, on va passer du coup euh, au point agenda euh, des sorties à Strasbourg dans les jours à venir. Il y a l'AG euh, mercredi 20 septembre à 19h au bar municipaux de l'association Festiguet. Donc, si vous voulez rejoindre l'assaut euh, dans l'AG, si vous avez, dans le CA, pardon, si vous avez envie de rejoindre euh, l'association de manière générale, que vous avez envie d'adhérer, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas euh, à y aller euh, Festiguet toujours organise une soirée White Party au Studio Saglio c'est samedi 23 septembre toutes les infos sont sur leur réseau il y a aussi le même soir un concert euh, de Pelicanto à l'église Saint-Guillaume à 20h donc ma petite roco c'est vous allez d'abord à Pelicanto au centre <rire> et vu que euh, Festiguet c'est plus tard euh, ça doit être 22-23h vous enchaînez avec le Studio Saglio et comme ça vous faites une bonne rentrée <rire> d'événements LGBT et c'est parfait et après vous enchaînez la semaine d'après avec notre AG <rire> qui est du coup le vendredi 29 septembre à 19h aussi au banc municipal. j'ai l'impression qu'on de donné un peu des petits tips avec les assos pour la rentrée pour, pour faire nos AG euh, les deux réunions, il ne pas enfin, faut pas passer par l'entrée principale des bains, ce sera dans l'espace fitness, donc il faut aller sur la, sur la droite rue des bains d'ailleurs, il euh, y a une petite porte et, euh, et c'est par ici qu'on rentre pour, pour du coup, les, les deux âgés. Euh, Mehdi, tu avais aussi une, une sortie BD. Oui, une
1: sortie BD, c'est Monstrophobie de Kazuki Minamoto qui est sortie chez Akata il y a une dizaine de jours. Et c'est l'histoire en fait d'un lycéen qui est victime de harcèlement scolaire et euh, son seul espoir, c'est un, un prof sur lequel il a un gros gros crush jusqu'au jour où il euh, il revoit ce prof enfin, il entend ce prof dire que les homosexuels le dégoûtent et du coup euh, ben le, le lycéen se transforme littéralement physiquement en monstre. C'est euh, c'est Magnifique. C'est vraiment c'est mon gros, gros, gros coup de cœur de la rentrée. Euh, foncez dessus. Euh, je remettrai les, le titre de Monstrophobie et de Meute euh, sur mon Instagram, que vous pourrez retrouver. On repartagera. Et que jean mmh. 69 repartagera. Et vraiment, euh, sauter dessus, c'est vraiment un très, très beau manga. Merci
3: Merci pour cette recommandation. Merci beaucoup, euh, du coup, euh, Claudia, euh, Cléo et Mehdi pour cette première euh, émission. J'étais trop contente de la la faire avec vous et sur ce sujet c'était trop bien. Si vous aussi, vous avez envie de participer à une émission en tant qu'intervenant intervenante ou pour faire une chronique, rendez-vous sur nos réseaux sociaux joint69.asso en nous envoyant un message. On se retrouve donc la semaine prochaine à 20h pour la partie 2. Comment faire communauté partie 2, comment cultiver le sentiment d'Adelphité. J'ai hâte déjà de ce prochain sujet. Bonne soirée à RBS et on va se quitter en musique avant d'accueillir sur les ondes l'émission suivante. Bonne soirée à RBS.
6: Holy Father We need to talk i have a secret that i can't keep i'm not the boy that you thought you wanted please don't get angry have faith in me say i shouldn't be here but i can't give up his touch it is him i love it is him Don't you try and tell me that God doesn't care for us It is Him I love It is Him I love I walk the streets of Mississippi hold my lover by the hand of what they will bring, I'm not the boy that you thought you wanted, I love